0: 最新发布的2022年行善指数显示，虽然新加坡在亚洲17个经济体中再度排名第一，但是百分之83的新加坡社会服务组织受访时表示最难招聘员工，而百分之98的受访机构认为公众会觉得非盈利机构的薪资要低于私企。真实的情况又是如何的？听听不同的受访代表怎么说
1: 。生活家热点。现在相当的困难，所以我们本来是要开设多几间分社，服务更多的病人啦。所以我们停在十四间呢，本来是二十间，只、就是两个原因啦。一个是我们筹款的力度比较困难，第二个是员工现在也比较难找了，流动率比较高了。还是有一批人现身的，很多人觉得当初我接这个班的时候，他觉得我待不久嘛，都在讨论这个问题。现在待了十五年，还是有一批人啊，为做回馈啦，善良感恩的目。目标去生活的，我们有义工嘛？义工他是完全都不领薪的，有有时间就来帮忙。然后另外一边，我们在这里叫职工，职工通常是比外面的薪水便宜百分之十左右啦。当然，我们也要从另外一个角度来帮助他们呐，就是福利这一块帮助他们呢。还是有一些现身的人，就是你要去找了。我们现在一百一十多位同事啊，如果你单开到二十个来讲，你还要多出五六十个啦。我觉得目前找五六十个同事，不是说明。也有可能，只是会比较困难呐、啊，要用比较长的时间呐、啊。所以我们这疫情的时候还开了两间分社，一个是蔡厝港，一个是红山嘛，而且是大的分社了
0: 。和善济卓顺发主席一样，善良社执行总裁李财明相信，还是有人会愿意加入非营利组织工作。
1: 我没有这方面的担忧。我们的雇佣福利薪资是会比一般有盈利的公司来的少，自然的。可是我们很庆幸还能吸引到有热心和还有才华的人加入呃三、啊、良社。我深信他们是认同我们的使命，帮助有需要的同胞而接受这份工作的。所以我认为做善事对于心灵的回报是不能用金钱。原来很凉的
0: 。善良社计划负责人曾美琪在入职前优先考虑的不是薪资问题，家人和朋友在知道她在非营利组织工作后，都认为她非
2: 常伟大。因为我本身找的工作都是不可以好好坐在座位上的，我喜欢那种跑来跑去的，所以工作的内容对我来说比工钱重要。在这里，我学到、看到、感受到的东西都是在别的工作找不到。其实都觉得我很伟大，但是其实我每次都跟他们讲，我是有拿工钱的，都跟他们讲，伟大的都是我们的义工啊，因为他们真的都付出时间、力量和爱心。因为我们的组织是比较不同的。因为我们是给粮食，而不是分煮食物给他们。因为大多数的慈善机构都是会煮食物给这些受益员。我通常会跟他们好好解释我们的构造啦，因为我们是蛮 structure 的，很多东西都是有经过好好的检查过，然后才分给这些受益员。社会学专家凯度公
0: 共咨询公司政策主管梁振雄博士认为，除了薪资福利外，非营利组织能给予加入的人员其他的回馈，一个长期的职业发展。
3: 吸引跟挽留人才这个问题，其实也不是新的一个课题。那么很多年来，特别是在这个慈善团体一直来是面对的这个挑战呢。我个人是觉得，这个慈善团体他们面对的挑战，不只是金钱方面，呃，很多时候还是有这个情感方面的这个课题。因为这份工作，这个慈善组织的这个工作，很多时候是跟这些面对很多困境的这个国人，跟他们并肩作战了。那么可以帮助他们，呃，怎么样度过他们面对。这个困境，这些都是一些弱势的群体，所以他们所面对的那个挑战不只是金钱回报上面，还有很多是是是情感啊、人员的这个领域，要怎么样的让这个非盈利机构更有吸引力？除了在这个资金回报方面，那么还有另外一方面非常重要，就是说他们怎么样去调整他们的工作时间，是否在这工作方面他们面对的压力是怎么样呢？去解决资金调整方面，呃，当当然，这是一个非常普遍的一个问题了，没有一个一致的一个解决的这个方法。那么，很重要就是有更多国人愿意加入这个领域啊。那么，政府还有其他这个私人企业也愿意就是出来在慈善领域做投资的话，那么我觉得可能会这方面的工作更有吸引力。除此之外，在非盈利机构工作啊，这个人力职场、个人发展必须有一个轨道，而不是一个短期的一份工作，参加这个机构两三年，而是他是否。有一个职场的个人发展的轨道，就是说我在这边工作了五年、十年，我可能会提升到主管，管理某某一个部门。所以不只是一份工作，而是它有一个更长期的一个轨道。同样的，这个非盈利机构它有一个发展蓝图吗？在整个领域方面，未来的呃十年、二十年，它的状况是怎么样
0: ？明天就让一位善记的医师来说一说，加入非盈利组织。能为他的医师生涯给予哪些帮助？
1: 生活加热点。